0: Dentro del tema 4.2, los textos del moderantismo, vamos a centrarnos en la intervención de hoy en el estudio de la administración territorial moderada. Como siempre, esta intervención no es más que un resumen, una exposición de los aspectos más importantes del epígrafe, siendo necesario el acudir a los manuales referenciados en la unidad didáctica para completar su estudio. Los objetivos de nuestra intervención de hoy son los siguientes. En primer lugar... Explicar los principios ideológicos de la doctrina administrativa del siglo XIX. Es importante analizar la obra de Javier de Burgos, de Silvela y del propio Alejandro Oliván para entender cómo se articulará la administración territorial a partir de 1845 en nuestro país. Veremos a continuación cómo esos principios ideológicos van a ayudar a entender la reforma que sufrirán las diputaciones provinciales a partir de dicha fecha, así como la nueva configuración de los jefes políticos y la transformación de estos en la figura del gobernador civil. Finalmente, trataremos de entender el por qué se crean los llamados consejos provinciales. El índice a seguir con nuestra intervención es el siguiente. Haremos una primera introducción para entender lo que supone la llegada al poder de los moderados a nuestro país a partir de 1844. Estudiaremos las principales aportaciones de la doctrina administrativa del siglo XIX para entender cómo sus principios ideológicos van a influir en la reforma de la administración que se llevará a cabo en las leyes de 1845 con la nueva configuración de los jefes políticos, las diputaciones provinciales y la creación de los consejos. El 4 de mayo de 1844 asumía el poder el general Narváez. Con él... Accedían al gobierno los postulados ideológicos y políticos del moderantismo, fortalecimiento del poder real, la defensa de la propiedad, la síntesis de los pasados incompletos, el orden público. Ideario que años más tarde tendrá su reflejo en la promulgación de la Constitución Española de 1845, en la Reforma Tributaria de Monsantillán, así como en la creación de la Guardia Civil y en la cuestión que a nosotros nos interesa en este momento. ...en la implantación de un nuevo modelo territorial. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la estructura administrativa que se articulará... ...que se utilizará en España a partir de esa fecha? Bien, frente al sistema descentralizado... ...establecido en la, et en la etapa anterior... ...se abogará a partir de la llegada al poder de los moderados... ...por un modelo centralista. Consiste en palabras del que fuera por aquel entonces... ...ministro de la Gobernación, Patricio de la Escosura de que no haya ramo alguno de la administración civil independiente del gobierno en que a éste se unan y enlacen las diferentes partes del todo en que él sea el motor único la causa eficiente del movimiento de la máquina para los moderados la administración debe ser centralizada ya que permite cito textualmente a los autores concentrar en único poder cuantas fuerzas son necesarias para dirigir los intereses comunes de una manera vigorosa y firme. Que la centralización es la unidad en la nación y en el poder, o la unidad en el territorio, en la legislación y en el gobierno. Pues bien, llegados a este punto, nos interesa responder a la siguiente cuestión. ¿Cómo se articula pues ese modelo territorial? ¿Cómo se articula la administración territorial de la etapa moderada? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, resulta necesario estudiar aunque sea brevemente, las principales aportaciones de la doctrina administrativista de la época. Hay que tener en cuenta que la construcción de este nuevo organigrama descansa en buena medida en los trabajos elaborados por la incipiente doctrina administrativa del siglo XIX. Entre otros, resulta necesario recuperar los trabajos de Agustín Silvela, Javier de Burgos y Oliván, en tanto en cuanto estos serán los principales precursores del modelo territorial moderado. Javier de Burgos, el padre de la actual división provincial, en su trabajo Ideas de la Administración recopila una serie de artículos en los que analiza distintos elementos de la administración territorial tanto funcionarios, alcaldes, jefes políticos y diputaciones provinciales. En cuanto a estas últimas, considera que la legislación vigente en nuestro país durante el primer tercio del siglo XIX las había configurado erróneamente al atribuirles a las diputaciones una multiplicidad de atribuciones que les impedía, decía Javier de Burgos, atender a las diputaciones correctamente sus negocios y atribuyéndoles un carácter multidisciplinar que les llevaba a desfigurar su original carácter económico-administrativo. En su opinión, Javier de Burgos propone una serie de principios con arreglo a los cuales sería conveniente modificar ...las diputaciones para salvaguardar el prestigio de dicha institución. Para Javier de Burgos resulta necesario el realizar una nueva configuración del cargo de diputado provincial... ...modificando su sistema de elección y alterando su naturaleza obligatoria y honorífica. Del mismo, del mismo modo, Javier de Burgos aboga porque la naturaleza de las diputaciones... ...debe ser única y exclusivamente económico-administrativa y por consiguiente decía y decido textualmente, la ley no debe conferirles atribuciones que puedan convertirla en instrumentos de pasiones políticas, reduciendo sus funciones al menos reparto de las contribuciones, así como al fomento de la provincia. Finalmente, para Javier de Burgos, resultaba oportuno someter la actividad de las diputaciones al control gubernativo, facultando al gobierno para su suspensión o disolución. Por su parte, Agustín Silvela, en su obra Colección de Proyectos, Dictámenes y Leyes Orgánicas o Estudios Prácticos de la Administración criticaba el modelo territorial progresista. Para este autor, el texto legislativo de 1823 configuraba unas diputaciones provinciales muy poderosas con infinidad de atribuciones y frente a las cuales el gobierno no tenía ninguna posibilidad de control. Ponía en su obra un ejemplo muy claro. Si todas las diputaciones se pusieran de acuerdo para no, no repartir la contribución, las arcas estatales quedarían sin ingreso alguno, pues contra esta acción el gobierno no tendría mecanismo o atribución alguna para contrarrestar la decisión provincial. En consecuencia, y para solventar esta situación anómara, Agustín Silvela propone crear una autoridad gubernativa fuerte a la que se sometiera toda la actividad de las diputaciones. Por su parte, el aragonés Alejandro Oliván, en su obra de la Administración Pública con relación a España, defiende la implantación de un modelo territorial centralizado. En cuanto ha de obedecer, decía, al impulso del gobierno, transmitiéndolo a todas partes con carácter de autoridad para el cumplimiento de las leyes y dirección de los intereses generales. No obstante, en seguido, este autor reconoce las consecuencias negativas de una excesiva centralización introduciendo la distinción entre interés general y particular. Finalmente, Alejandro Oliván propone en su obra la creación de un Consejo Provincial y la consecuente limitación de las atribuciones de las diputaciones. Para llevar a cabo la reforma de la Administración Territorial, el Gobierno de Narváez presentaba a las Cortes un proyecto de ley el 9 de octubre de 1844, donde se solicitaba autorización para arreglar la legislación relativa a ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos políticos y consejos provinciales. Gracias a esta autorización y basándose en los principios ideológicos de las obras de Oliván, de Javier de Burgos y de Silvela, serán, tendremos obtendremos como resultado la promulgación de dos leyes. La primera de 8 de enero de 1845 relativa a la organización y atribuciones de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. La segunda, el 2 de abril de ese mismo año, sobre atribuciones de los jefes políticos y la organización y funciones de los consejos provinciales. Con esta legislación, el moderantismo conseguía aplicar su modelo territorial abandonando los postulados establecidos por la legislación progresista de 1823. En este sentido, afirma el profesor Adolfo Posada, las leyes de 1845 expresan el criterio centralizador de dependencia jerárquica y desconfianza más puro. Notas que en nuestra opinión quedan resumidas a un único extremo. Las leyes de 1845 conllevarán o llevarán mejor dicho a una reducción clara y manifiesta de la autonomía provincial. Pero ¿cómo se configura la administración territorial a partir de 1845? Veámoslo. Se mantiene la figura del jefe político. Jefe político continuará siendo la máxima autoridad política de la provincia, viendo reforzada su actividad, su potestad, mejor dicho, al obrar siempre como delegados del poder real. En ese sentido, además del mantenimiento de orden público y la ejecución en la provincia de las leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por el gobierno, le corresponde vigilar e inspeccionar todos los ramos de la administración comprendidos en el territorio de su mano. Nos encontramos ante una clara manifestación de esa obsesión de los moderados de fortalecer el poder. Obsesión que les llevará incluso a introducir en el texto constitucional de 1845 una referencia expresa a la intervención de los delegados del gobierno en la actividad de las diputaciones provinciales. La figura del jefe político por decreto de 28 de diciembre de 1849 será transformado. El jefe político y el intendente, es decir, el responsable por aquellas fechas de los asuntos económicos, se fundirán en la figura del gobernador civil. En la exposición de motivos de este decreto, publicado a finales de 1849, se justifican las razones de esta decisión. La concurrencia de competencias entre el jefe político y el intendente había generado conflictos competenciales y algunas disfunciones administrativas que era necesario solventar con la unificación de ambas figuras. A partir de esa fecha, a partir del 28 de diciembre de 1849, desaparece la denominación de jefe político, desaparece la figura de intendente y todas sus funciones, todas sus atribuciones, pasan a ser desempeñadas por la institución, por la figura, por la persona del gobernador civil. Junto al cargo unipersonal del gobernador civil, también en la década moderada encontramos la figura de las diputaciones provinciales. Si bien la configuración de su composición, su funcionamiento y sus competencias van a ser bien distintas de las diputaciones que conocimos al estudiar la administración territorial en la época gaditana. La legislación provincial de 1845, al regular la composición de las diputaciones provinciales, es cierto que equipara el número de vocales al de partidos judiciales, exigiendo en todo caso un mínimo de 9. Al mismo tiempo, esa legislación establece las condiciones necesarias para poder ser nombrado diputado. En este caso, se exige ser mayor de 25 años, así como disfrutar de un determinado nivel de renta. La nueva regulación endurece las condiciones económicas para poder ser elegido diputado provincial. No sólo al elevar de 6 a mil reales la renta anual obtenida por bienes propios para poder concurrir a las elecciones, sino también porque elimina toda referencia a la capacidad para poder ejercer, para poder votar, para poder ser diputado de aquellas profesiones liberales que eh, contemplaban o se autorizaban en la legislación anterior. En nuestra opinión, estas circunstancias no son más que criterios que benefician a las tendencias moderadas al facilitar el acceso al poder a los sectores sociales más conservadores y poderosos económicamente. Asimismo, también veremos un cambio significativo al regular la figura del secretario de la diputación. A diferencia de la legislación progresista de 1823, la norma moderada priva a las diputaciones de su planta de secretaría provincial y establece que el cargo de secretario será elegido entre los propios diputados provinciales para cada sesión y únicamente por el tiempo de duración de las mismas. A partir de esa fecha, a partir de 1845, la tramitación de los expedientes provinciales corresponde al propio personal administrativo del gobierno civil. Pero no solamente observamos cambios en la composición. Uno de los ámbitos donde con mayor claridad apreciamos la pérdida de autonomía de las diputaciones es al estudiar el funcionamiento de las mismas. La ley provincial de 1845, además de reducir a la mínima expresión el número de reuniones, dos ordinarias al año, supedita, subordina toda su actividad a la supervisión del gobierno y por delegación a la máxima autoridad política de la provincia, al jefe político. A este no solo corresponde convocarlas, presidirlas y ejecutar sus acuerdos, sino que también constituye el único conducto válido a través del cual las diputaciones podrán comunicarse con el gobierno y las restantes autoridades. Asimismo, el jefe político, el futuro gobernador civil, estará facultado para suspender las sesiones de la diputación y a sus propios vocales. Estamos pues ante una consecuencia directa de esa obsesión de los moderados por fortalecer el poder, por someter la actuación de las diputaciones a la intervención de los delegados del gobierno. Esa intromisión de las autoridades gubernativas centrales... ...no solamente la observamos a la hora de configurar las, la composición... ...o a la hora de estudiar el funcionamiento de las diputaciones... ...sino también la observamos al estudiar las competencias de las diputaciones... ...a partir de 1845. Hasta la fecha, las diputaciones provinciales habían tenido un amplio campo de atribuciones... Con la nueva legislación, con la ley provincial de 1845, se verán restringidas de modo importante. Esta restricción no solamente es cuantitativa, sino también cualitativa. De entrada, hay que tener en cuenta que la ley provincial moderada establece que las competencias de la imputación serán únicas y exclusivamente las que esa ley recoge, no pudiendo desempeñar ninguna más. En segundo lugar... La ley del 45 autoriza a las diputaciones para deliberar sobre asuntos de diversa índole. Por ejemplo, administración del patrimonio provincial, creación y desaparición de establecimientos públicos. Pero eso sí, limita su actividad hasta el punto de prohibir debatir sobre estos temas si antes no han sido aprobados por el gobierno o jefes políticos correspondientes. Además, la normativa provincial enumera un grupo de atribuciones sobre las que la diputación en su época, en la época liberal progresista, tuvo facultad de decisión y resolución, pero que ahora, a partir de 1845, solamente cabe la posibilidad de que sea oída. De esta manera, se configura a las diputaciones como meros órganos consultivos de las autoridades centrales, que estos podrán escuchar cuando lo estimen oportuno y de forma perceptiva, pero ojo, no vinculante, en asunto de delimitación de nuevos municipios, establecimientos de beneficencia, institución pública, así como en materia de obras públicas. Se trata, por tanto, de una numeración taxativa y cerrada, que no les permite conocer de otros asuntos que los establecidos en la misma legislación provincial. Pero es que además hay que reseñar que a la hora de enumerar esas competencias se produce una restricción importante respecto a etapas interiores. El campo de actuación de las diputaciones va a quedar limitado al reparto del cupo provincial en materia de contribuciones y al reparto de quintos para el reemplazo del ejército. Además, hay que tener en cuenta que se faculta para someter a la consideración del rey las disposiciones que crea oportunas sobre asuntos de utilidad para la provincia y observaciones sobre el Estado que la misma tenga los diferentes ramos de la administración. En resumen, y para que quede claro, asistimos a un proceso de debilitación de las diputaciones provinciales en el que, sin llegar a hacerlas desaparecer, se les privará de una parte importante de sus atribuciones una parte sustancial de su contenido. Se confirma, en nuestra opinión, el carácter administrativo de las diputaciones provinciales al separarlas de toda actividad política o representativa. Llegados a este punto, debemos plantearnos una cuestión. Si las diputaciones verán, se verán privadas de buena parte de sus atribuciones, ¿quién va a asumir esas funciones a partir de entonces, a partir de 1845? 1845. La respuesta no es difícil de intuir. Conociendo los postulados del moderantismo y su afán por centralizar la administración fortaleciendo el poder central, queda claro que aquellas funciones que van a perder las diputaciones van a ser asumidas por los representantes del gobierno. Sin duda alguna, estas van a recaer en la figura del jefe político auxiliado en su gestión por los consejos provinciales. Estos últimos, los consejos provinciales, creados por la ley de 2 de abril de 1845, son órganos colegiados de carácter territorial que presentarán una doble naturaleza jurisdiccional y administrativa. Pero veámoslo, veámoslo con detalle. El Consejo Provincial, como ya he indicado, es un órgano colegiado con funciones no solamente de asesoramiento y consulta, sino también funcionará como un tribunal provincial capaz de resolver todos los recursos en materia contencioso-administrativa. Estarán perseguidos por el jefe político e, y se integrarán por un número variable de vocales nombrados por el rey. El Consejo Provincial no es un órgano electivo, como es la diputación. El Consejo Provincial, todos sus miembros son designados por la autoridad gubernativa. El puesto de Consejero Provincial será retribuido y en caso de ausencia o enfermedad se prevé el nombramiento de consejeros, de consejeros supernumerarios para sustituir... La, a los titulares. Dejando a un lado las atribuciones jurisdiccionales de este Consejo Provincial, nos gustaría analizar su participación, su funcionamiento como institución de carácter consultivo. En esta faceta dará su dictamen siempre que el jefe político por sí o por acuerdo del gobierno se lo pida o cuando las leyes y demás disposiciones así lo prescriban. Poco más regula la normativa sobre la función consultiva de estas corporaciones. Son muchas las cuestiones a resolver. Sobre qué asuntos asesoran los consejos provinciales. Es su dictamen vinculante. A la vista de la regulación expuesta y de la praxis analizada, podemos diferenciar dos tipos de consultas. Las consultas sometidas a la consideración del consejo provincial pueden ser voluntarias u obligatorias. En las primeras, jefe político... Considera conveniente escuchar el parecer del Consejo para adoptar una resolución importante, pero dicha consulta no es preceptiva. Las segundas, por el contrario, serían aquellas que la consulta es requerida por alguna norma para la validez del acto administrativo. El jefe político deberá oír necesariamente al Consejo Provincial en determinados asuntos, en materia de elecciones, para resolver las elecciones provinciales y municipales o incluso para eh, entender de las reclamaciones que haya a la hora de confeccionar las listas electorales en materia de ayuntamientos, en materia de obras públicas para la, el diseño y, y la financiación del trazado de determinados viales o caminos vecinales para la obtención de recursos hídricos y la explotación de minas para asuntos de beneficencia y para resolver posibles conflictos de competencia que se puedan suscitar entre la Administración y las autoridades judiciales. En todos estos casos, el acuerdo del Consejo carece de carácter ejecutivo. Se trata de meros dictámenes o deliberaciones, las cuales solo pueden convertirse en normas de obligado cumplimiento si el jefe político, en quien reside la autoridad, las acepta y otorga fuerza obligatoria. Hay que tener en cuenta que la máxima autoridad política a nivel provincial, jefe político, más adelante gobernador civil, es libre de seguir o no el parecer del ente asesor, sin que el conformarse atenúe su responsabilidad ni de oponerse la grave. En conclusión, y para terminar, hay que señalar que el Consejo Provincial va a suplir buena parte de las funciones desempeñadas por la Diputación hasta la fecha. Como órgano asesor del jefe político desarrollará una intensa actividad, si bien estará bajo el control y supervisión del delegado del poder central en la provincia. Hasta aquí hemos tenido ocasión de exponer de forma breve y concisa los raros fundamentales de la administración territorial moderada. Hemos partido de los estudios, de los principios eh, ideológicos del moderantismo, del liberalismo doctrinario, con esas ideas de centralización, fortalecimiento del poder y orden público. Ideas que se plasmarán a la hora de diseñar el modelo territorial moderado. Modelo territorial moderado que estará inspirado en los principios ideológicos de la doctrina administrativista. Hemos visto las principales aportaciones de las obras de Agustín Silvela, Javier de Burgos y Alejandro Oliván, quienes en sus obras critican la excesiva descentralización de la etapa anterior y abogan por un nuevo modelo en el que la actividad de los entes provinciales, esté sometida de alguna manera a través de los delegados del poder central, de los llamados jefes políticos o gobernadores civiles. Estos principios son los que van a inspirar la reforma legal de la administración provincial a partir de 1845. Con las leyes de 8 de enero y 2 de abril de ese mismo año, vamos a asistir a una nueva configuración de los jefes políticos que verán reforzada su autoridad y sus atribuciones. Veremos un cambio sustancial en la configuración de las diputaciones provinciales, tanto en su composición como en su funcionamiento y en sus atribuciones, que verán debilitadas su autonomía, verán reducidas sus funciones en favor, en pro de unos nuevos órganos. Los consejos provinciales, creados por ley de 2 de abril de 1845, con una doble naturaleza consultiva y jurisdiccional, pero que como órganos consultivos van a desempeñar un papel relevante en la vida pública provincial de la época sustituyendo en buena parte la labor desarrollada hasta entonces por las diputaciones provinciales esos consejos provinciales que presentan una nota sustancial de las diferencias de las diputaciones los consejeros, los vocales de los consejos provinciales son designados por la autoridad regia por el poder central, mientras que las diputaciones provinciales tienen recordemos un carácter electivo y por tanto una cier un cierta naturaleza representativa este hecho, esta diferencia sustancial, es la que va a determinar que los consejos provinciales se conviertan también, al igual que el jefe político, en unos delegados, en unos representantes del poder central a nivel territorial. Y con esto damos fin a esta exposición sobre la administración territorial moderada.